0: Olá, bem vinda a mais um Poder Entrevista. Eu sou Ludmila Rocha e converso hoje com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira. Muito obrigada por conversar conosco, Cristiano.
1: Obrigado, Ludmila.
0: Cristiano, eu queria começar conversando a respeito da medida provisória da crise hídrica. Né? Ela propôs aí a criação de um comitê de diversos ministérios para funcionar até o final do ano. Mas, por ser medida provisória, pode ser que o Congresso não aprecie e aí não possa se estender esse grupo até o fim do ano. O governo tem alguma alternativa para lidar com essa situação?
1: O nosso entendimento, é, Ludmilla, é de que, da forma como está estruturado, a, a, a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, ela tem, no prazo que está ali estabelecido, ela tem todas as condições de dar as, as diretrizes para uma operação é, 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 hidroenergética que venha a, a, a dar confiabilidade e segurança para o abastecimento em 21 e 22.
0: É, a medida ela propõe, se não me engano, a extensão só até o fim desse ano. Há então uma intenção de durante a tramitação ampliar a atuação desse desse comitê?
1: Então a o objetivo da medida provisória é propiciar uma governança adequada. E tem as reuniões ordinárias, elas devem acontecer, a uma reunião ordinária é, é, mensal, podendo a, haver reuniões é, extraordinárias, de acordo com a necessidade, é, identificada pela operação do sistema, pelos ministérios que compõem é, a, a Câmara de Regras Excepcionais. E o nosso entendimento é que essa estrutura de governança, ela é adequada e, e no momento adequado, o, o, o Congresso vai se debruçar sobre essa medida provisória e vai tomar a decisão que entender é adequada para a, a, a sua aprovação. Com...
0: Tá certo. É, o governo já é, tornou pública na intenção de discutir uma bonificação para os consumidores que usarem menos energia nos horários de pico. Como que está a análise dessa medida? Já tem prazo? Alguma coisa já foi definida em relação a ela?
1: As equipes técnicas aqui do Ministério de Minas e Energia estão é, em reuniões é, é, com, tanto com a indústria, com representantes de associações da indústria principalmente formatando uma proposta é, de programa voluntário de resposta da demanda com consumidores industriais, com a participação do Operador Nacional do Sistema da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Anel e EPE. Então, nós estamos fazendo essa discussão técnica para fechar a instrução, é, é, a poder abrir uma, uma consulta pública e apresentar esse programa para a sociedade.
0: E tem algum prazo para que essa consulta pública seja aberta ou ainda não?
1: Então, a nossa expectativa é concluir esse trabalho em julho
0: tá certo entre as medidas né que estão em discussão pelo governo eu queria saber se há a possibilidade de uma retomada do horário de verão
1: esse esse essa essa possibilidade ela não é, não 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 está na nossa na nossa agenda de trabalho por quê foi feito um estudo e o estudo que foi é, embasou o estudo técnico que embasou a, a o ajuste, a retirada do horário de verão, ele mostrou que é, não há uma economia significativa, porque o horário de ponta de carga do sistema, da, do, 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 do sistema hoje ele está no meio da tarde, então não, tem, não, não há ganhos significativos com a mudança, com a adoção de um horário de verão.
0: Certo, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre a nossa matriz elétrica, né? É, a crise hídrica nos afeta tanto porque a maior parte, a nossa principal fonte, é hidráulica. Mas quem, o governo aposta aí na diversificação da nossa matriz energética, mas os defensores da energia hidráulica falam que, na verdade, falta reservatório. Como que o governo se coloca nessa discussão? Haverá um incentivo para a construção de hidrelétricas com reservatórios nos próximos anos?
1: Hoje, eh, nós temos uma dependência eh, eh, cada vez menor da fonte hidráulica. Em 2001, nós tínhamos uma dependência eh, bastante acentuada. 85% da nossa matriz elétrica era composta por usinas hidrelétricas. Quando a gente olha eh, 2021, esse percentual está reduzido para 61%. Quando a gente olha o plano decenal 2030... Então, nós temos um crescimento de previsto da oferta de 50 gigawatts. Então, nós temos 186 é, é, mil megawatts instalados, de capacidade de potência instalada. E essa capacidade vai para 236 mil ao longo de 10 anos. Isso é o que nosso planejamento indica. E a participação da fonte hidrelétrica ao final desse horizonte, em 2030, ela cai para 49%. E aumentando a participação da fonte solar e da fonte eólica. Então, renováveis não hídricas, mantendo a vocação renovável da nossa matriz. Então, essa diversificação é que dá mais, é, trará maior segurança para o abastecimento. Então, uma dependência é, de, de fontes mais diversificadas. E esse caminho a gente está construindo. É, com relação aos, aos, aos reservatórios, houve uma política... É, é, de, a partir de 2000, eh, 2001, de eh, se construir eh, projetos estruturantes, grandes usinas a fio d'água, sem capacidade de armazenamento, sem contar com reservatório de regularização. Então, na, na, nossa, na visão do Ministério, eh, entendemos que eh, isso é importante, que esse é um debate que tem que ser retomado. A gente entende, sabe que é um, é um debate que é, envolve... Outras, é, é, outros órgãos, que não somente o setor elétrico, então temos que discutir também questões ambientais, questões de usos múltiplos da água, né mas entendemos que esse debate tem que ser feito porque a energia é, oriunda de, da fonte ela é uma energia renovável e é das mais baratas que nós temos no nosso sistema. Então, quando eu tenho bastante água no sistema, o atendimento, ele... ele é, ele não precisa, necessita de tantas fontes mais caras para complementar o atendimento à, à carga. Então, é, na nossa visão, mais hidrelétrica, mais eólica e mais solar, isso contribui para uma maior segurança do sistema. É claro que a gente não esquece, a nossa matriz ela é diversificada, então tem espaço para todas as fontes. Então, tem espaço para a termoelétrica é, é, também. E aí, nas suas diversas é, facetas, né? então, a, 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 a gás natural a nuclear, a biomassa, porque elas operam de forma firme, né, e complementam a geração quando eu não tenho sol, ou quando eu não tenho vento, ou quando não tenho água. Então, há espaço para todas essas fontes. Apostamos na diversificação da nossa matriz. Nosso planejamento indica essa diversificação. E entendemos que reservatórios de regularização são um componente importante também nessa estratégia e a sua presença ela tem que ser rediscutida e até estimulada.
0: É, o senhor comentou essa questão da diversificação né, da nossa matriz, e o governo aposta também na ampliação da energia nuclear com a conclusão de Angra 3. Alguns críticos, no entanto, apontam que esse projeto é muito obsoleto por ter se, sido feito na década de 70 e também bastante caro. Como que o governo responde a esse tipo de crítica, já que está apostando aí na conclusão desse projeto?
1: É, essa é uma fonte é, limpa, é uma geração de base, é, que é, é importante para garantir a segurança do sistema, do atendimento, ela traz confiabilidade é, para o atendimento da carga, o atendimento, portanto, do sistema, ela não depende da natureza, então não depende do, do volume da fluência de água, não depende do volume de chuvas, não depende do volume de vento, depende do volume de sol. Então, ela traz essa segurança, isso é importante. A nossa matriz elétrica tem espaço para essa fonte. Nós já é, desenvolvemos bastante esse projeto e ela deve é, entrar em 2026. E a nossa expectativa é que ela componha com as demais fontes no sistema, e da segurança que é, é, nós é, precisamos entregar para a nossa sociedade.
0: Em relação a ser um projeto antigo, o governo fez as atualizações para que ela atinja aí os parâmetros internacionais de segurança? Como que está essa questão?
1: Ah, isso está é, é, atualizado e é, sempre revisado. Nós temos um, um, um projeto que está adaptado e ajustado a seu tempo.
0: O senhor comentou, é, numa entrevista anterior, né, em relação à capacidade de geração do Brasil, que o Brasil tem capacidade é, de geração de 180 gigawatts, não é isso? É, e a demanda máxima chega a 82, por isso o governo está descartando aí a possibilidade de racionamento. Como que entra a energia que a gente está importando de outros países nesse contexto? Qual que é a necessidade?
1: Nesse momento, a estratégia que nós estamos utilizando, ela visa preservar o máximo de água, dos estoques d'água nos reservatórios que nós denominamos reservatórios de cabeceira. São os reservatórios mais amontantes é, do, no, no, nos é, é, grandes rios do país e na, na, nas principais bacias que estão presentes no, na região sudeste. Então, para preservar essa água, o que é que nós fazemos? Tem duas estratégias. A primeira é reduzir a, as vazões defluentes, né, a, a água que é liberada em reservatórios estratégicos. Para quê? Se eu libero menos água, eu gero menos energia hidrelétrica e armazendo mais água nesses reservatórios. Bom, mas a carga tem que ser atendida. Então, vai ser atendida com o quê? Com a geração solar, com a geração eólica e com a geração termoelétrica. E importação também. Então, com isso, eu guardo mais água Abre espaço para as outras fontes, a importação é delas. E quando é que ela vem? Quando tem um custo mais barato. Né? Então, eu posso, eu tenho uma termoelétrica que eu estou utilizando, ela custa R$ 1.200 o um megawatt-hora, porque, lembrando, quando eu vou usando os recursos mais, o que a gente chama de recurso marginal, são os últimos recursos que para atender, fechar a carga, né? esse recurso tende a ser mais caro. Se eu, por exemplo, uso uma térmica que custa mil e eu tenho importação que vale 900, então é melhor não acionar essa térmica no Brasil que custa mil e adquirir essa energia via importação por 900. É, essas estratégias operativas, elas são feitas para garantir é, segurança do atendimento e, ao mesmo tempo, garantir o menor custo para aquela segurança que está sendo provida, fornecida para os consumidores. Então, é esse binômio. Segurança e custo. Com segurança, confiabilidade ao menor custo possível. É claro, o menor custo possível nessa condição que a gente está vendo, que é uma condição de é, é, escassez de água. Se tivéssemos muito mais água no sistema, o custo seria bem menor, mas é o, é o menor custo dada as condições do momento.
0: e Considerando aqui no inverno esses países têm uma grande demanda de energia, né, por conta dos sistemas de aquecimento, essa importação tende a diminuir agora nesses meses ou o Brasil não está trabalhando com essa possibilidade? Como que está essa discussão da quantidade de importação que a gente está fazendo de energia elétrica?
1: De fato, é, você tem um uso concorrente para alguns energéticos. O principal deles é gás natural. Então, o gás natural, é, é, principalmente é, é, quando a gente fala de importação de energia na Argentina, o gás natural é uma fonte importante que é utilizada para aquecimento no inverno. Mas o nosso planejamento da, da, da operação já prevê o uso mais intenso desse gás, não agora, mas para a produção de energia a partir de setembro, que é quando nós começamos a ter uma rampa de carga e um uso mais acentuado no nosso país. Então, tem uma complementariedade e isso já está incorporado nas análises, no planejamento, na programação da operação.
0: A gente está importando aí da Argentina e do Uruguai, né? O Brasil não tem muitas outras opções de importação de energia. Como que isso está contemplado no planejamento a longo prazo, dessa ampliação de interligações com, com os outros países da América Latina?
1: Existem projetos de interligação é, com a é, Argentina, com o Uruguai, é, também com o Paraguai, e, e, e há uma discussão, há é, um grupo de, grupo de trabalho, um fórum, é, para a discussão também é, 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 de energética também com a Bolívia. Nós temos um, um fornecimento importante de gás, é, importação de gás natural pela Bolívia, pelo Gasbol, e essa operação, por exemplo, alimento uma térmica importante para o nosso sistema, que é o Teco Iabá. Né? E, e, e ela é alimentada, com, é, suprida com gás é, importado. Pode ser suprida também com gás nacional, mas é, pode, é, é, ela, ela tem uma, uma ligação direta com o, o, o Gasbol. Então, assim, nós, eu diria que nós temos é, operações de importação e, e do, no âmbito da integração energética com todos os nossos vizinhos.
0: Certo. E a Eletrobras ela concentra muito né, a informações a respeito é, e ajuda muito como intermediária nesse intercâmbio. Com a privatização, como que o governo vai trabalhar essa questão de compartilhar as informações que a Eletrobras concentra né, para fazer importação e exportação de energia elétrica?
1: Hoje em dia, é, Ludmila, nós temos um arcabouço é, normativo que, para, para o qual é, é, é indiferente a, a questão da, da, da propriedade do ativo, se é estatal ou privado. Então, nós temos operações é, com agentes privados e com agentes é, estatais. Isso não, não tem essa, é, uma distinção. Tá? A, a, o arcabouço hoje permite operações de importação de energia por é, é, comercializadores, é, por agentes privados. Então, se esse agente privado é uma sociedade de economia mista, como a Eletrobras, ou é um agente puramente privado, as operações vão se concretizar independente dessa natureza do controle. Então, está bem estruturado e isso não vai fazer diferença.
0: Certo. E considerando a importância né, da, da Eletrobras na, nas operações de, de energia do país, se as condições meteorológicas se mantiverem assim em 2022, pode atrapalhar o cronograma de privatização? Ou isso também não está no, no cenário do governo?
1: Não, não está, é, Ludmila. É, hoje nós trabalhamos para assegurar é, as medidas que foram tomadas, tanto para preservar os estoques d'água, e aí nós temos água, não somente para ter uma um, garantia muita segurança no atendimento à ponta do sistema a partir de outubro e novembro, mas também ao longo de 22. Então, nós vamos ter... Nós trabalhamos com um cenário bastante conservador. Então, tem um envoltório inferior ali, bastante conservador. E mesmo nesse cenário conservador, o trabalho está sendo feito para garantir o suprimento. E a gente, claro, está trabalhando para excursionar é, é, o sistema numa condição mais favorável. Então, é, estamos com várias estratégias em curso, economizando água, é, campanhas de uso racional e consciente de energia e de água, é, acionamento de termoelétricas desde outubro do ano passado, é, é, isso é uma parte do leque de ações que estão sendo tomadas, né? É, isso vai dar segurança ao longo de 21 e 22. O que é que pode acontecer é, no, no pior cenário? Ah, no pior cenário é você ter energia um pouco mais cara. Isso por quê? porque é, não veio toda a água que a gente esperava que viesse no período úmido, por exemplo. A, 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 em termos de segurança, o sistema vai estar atendido, mas vai precisar de uma complementação térmica maior, e isso vai, pode resultar, é, é, eventualmente, no um acionamento, de uma, uma permanência da bandeira num, num patamar mais elevado, sinalizando essa situação de escassez.
0: É, considerando aí essa possibilidade, né, da permanência da bandeira 2, que já teve um reajuste de 52% feito pela ANEEL e que vai ter uma nova discussão agora ao longo do mês de julho, é, o governo avalia alguma forma de bonificação ou desconto fora a indústria, porque a população brasileira, né, está sendo bastante impactada por essas altas?
1: É, essa é uma pergunta muito importante, Ludmila. É, o, o aumento efetivo percebido pelo consumidor não é esse 50%. 50% é o valor, a diferença do adicional da bandeira. Tá? O, o efeito percebido é, é, é algo em torno de 4,9%, abaixo de 5%, o efeito percebido pelo consumidor. Então, é bem menor. E o segundo ponto é que várias, várias medidas estão sendo feitas... Ao, ao longo do tempo já foram no passado e continuam para reduzir tarifas. Uma delas é são os recursos que estão previstos na, na medida de, na, na, na medida provisória 1031 que foi aprovada e aguarda sanção é, presidencial. São os recursos ali previstos na, na, no processo de capitalização para reduzir é, desonerar a CDE, que é um item de encargo que onera a tarifa do consumidor na nossa visão, é, é, a, esse, essa é uma, uma medida que eu estou exemplificando, mas existe todo um conjunto de medidas para é, é, reduzir o impacto na tarifária, decorrente é, é, desse processo, dessa situação conjuntural que a gente está é, vivenciando.
0: Essa redução por meio da do direcionamento de recursos para o CDE vai acontecer aí a partir da oferta pública de ações na da, da Eletrobras então quando que ela pode começar a ter efeito de fato na tarifa
1: então é isso o efeito na tarifa ele a, ocorre nos reajustes de cada cada distribuidor tá? então aí tem é, distribuidores que tem reajuste em janeiro fevereiro março meio do ano final do ano Aí, conforme o reajuste de cada a data de aniversário, a data de reajuste contratual de cada distribuidora, é que é, é, a, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai fazer o processar o, o reajuste tarifário. E aí, esse vai ser um dos itens. Mas vai olhar os diversos itens, as diversas medidas e situações que estão ali colocadas para calcular qual vai ser o reposicionamento tarifário para aquela distribuidora em particular. Então, é, é, só dá para saber o valor exato na data de reajuste é, é, contratual é, na, de cada distribuidor a partir do ano que vem.
0: Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua entrevista.
1: Obrigado, Ludmila. Agradecemos aqui também a oportunidade de conversar com é, com, com vocês e com todos os, os, os seus ouvintes.